1: 12 часов 6, минус в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Марина, ну твоя любимая теперь тема. Я уверена, что мы сегодня насладимся наконец-то пониманием того и будем любить этот жанр как никогда. К этому нужно прийти, правда? Правда. Вот давай сегодня мы выясним, почему некоторые любят оперу, а некоторые нет. Почему одним дается такое вот познание просидеть 4 часа и послушав какое-то произведение? Итак, друзьям на Тоску сходить. Но и... нет, без нас. Без Это после князя Игоря? Ну, примерно. Друзья, встречайте сегодня у нас в гостях народный артист Азербайджана, солист Большого театра России, баритон Ильчин Азизов. Ильчин, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Можно я сразу отвечу на все вопросы? Да подождите, вы еще закончили.
0: Дело в том, что по поводу того, что кто не любит оперу, я думаю, это только те, кто ее не видел на самом деле и неправильно зашел. Что касается четырех часов, очень не такое большое количество опер идет такое количество времени. Не прийти есть на доску, да, есть больше, есть гораздо меньше и стандартнее. Не прийти на тоску кощунственно, особенно на мою.
1: Ну вот, вот, после сегодняшнего эфира, я думаю, друзья Марина послушают и обязательно придут. 10 февраля 2024 года в Московском музыкальном театре «Геликон Опера» вы совместно с коллективом да, дадите концерт, который программа уникальная программа, которая называется «Опера без бабочки». Я Пока мы не про концерт, пока мы про то, что такое опера. Опера сегодня – это обязательно красивый наглаженный костюм, белая рубашка, Башка, обязательно ритуал, бабочка. Да. Да, это вот прям вот это и есть опера. Или сегодня тоже можно. Ну, я не говорю про театральные, костюмированные, где там а, и в лохмотьях, если это пароли по положено, где там в костюме квазимода, да, там Тосковка в своем костюме, ну и так далее. А, это Сегодня опера это прям вот. Помпезно, грандиозно, красиво, празднично. Ну, если
0: мы говорим о академических концертах, симфоническим оркестрам, э, то, безусловно, да, это должно быть нарядно, красиво. Глаз должен э, не то, чтобы отдыхать, а радоваться, как минимум. То, чего мы не видим... э, Ну, мы же, к к огромному сожалению, я бы, например, с удовольствием прогуливаясь или когда еду по Москве, смотрел бы на улицы и видел бы людей в бабочках, во фраках, в смокингах, но мы этого не видим, и, соответственно, Вы немножко
1: опоздали концерт, мне ну чуть-чуть,
0: да, на пару веков, но, соответственно, приходя на концерт в Большой зал консерватории, в концертный зал Чайковского, в любой другой концертный зал, наверное, предполагается как минимум увидеть нарядных, красивых
1: выступающих Людей все На прошлой неделе я столько людей Красивых, нарядно одетых Как раз в Большом зале Московской консерватории Да Но ну, ты ходила на, на концерт Не оперный концерт а Это классическая музыка классической музыки. А Сегодня кто ваш слушатель Вот кто зритель а Кому сегодня заходит опера
0: Я имею привычку Регулярно Это видимо осталось с КВНовских времен Когда свет в зале включен Мы мы видели своего зрителя непосредственно, вглядывались в глаза и в лица. И эта привычка у меня сохранилась по сей день, несмотря на то, что свет погашен, но пока, слава богу, зрение позволяет смотреть, видеть зрителя абсолютно разный. Нельзя сказать, что есть какая-то прямо возрастная аудитория, конкретно огромное количество молодежи, которая приходит приходит в Большой театр регулярно, что не может не радовать это вечное искусство которое не может не нравиться оно не может нравиться всем и это нормально не может все нравиться всем есть даже э, огромная категория мужчин которые не любят футбол как это ни странно звучит uh-huh. и это нормально uh-huh. э, точно так же наверное опера не может нравится вот прямо быть поглощенным в нее Нет, это зависит от как множества ее понять, факторов. Как может
1: да. быть? Может быть, мы не до конца просто понимаем, да, что может, в Я думаю, нового? что у
0: меня всегда был на этот вопрос угу. для, для себя самого ответ, что как правильно зайти в оперу? Угу. С чего начать? Что начать слушать? Что услышать первым? И с этого будет формироваться отношение к музыке, с этого будет формироваться отношение к жанру. И усложнять себе, э, скажем так, вот этот э, путь вхождения, познания в оперу. Если начать слушать музыку, если начать, там, прийти первый раз в оперу и сразу прийти на кольцо Небелунгов, то, наверное, это будет некий... Это Грик. Ой, Ой, нет. Это Вагнер. А, Вагнер, пардон. ничего страшного, абсолютно, это будет взрыв мозга. Я думаю, у простого... То есть, если это не происходит взрыв мозга, значит, человек просто предрасположен к опере на 100%. А если прийти на Иоланту Петра Ильича Чайковского, недолгую, час двадцать, хэппи-энд, как сейчас любят говорить, вот это правильное вхождение в оперу, это правильное наименование, с которого нужно э, входить, приводить ребенка, приводить своих детей... Там и мелодика. Это последнего операция Петра Ильича Чайковского, и в ней, несмотря на то, что как бы она. С хэппи-эндом, да, с положительным концом, но в ней философии и драматизма заложено больше, чем во многих других но драматических это опера.
1: совет солиста Большого театра, если хотите понять и научиться себя понимать оперу, то начните с Иоланта и Петра Далеко для, для меня
0: это так, это, вот так. это мое Читать мнение. перед
1: тем, как пойти... Обязательно. Прочитать она Обязательно. аннотацию, Либо, а как... да. надо прочитать, либретто надо знать. Просто я знаю, сейчас большом и идет подстрочник. Во всех театрах театрах, идет подстрочник. Особенно, если это не на русском языке идет опера. Я на немецком слушала. я э, ну Кармен я слушал на итальянском. Я люблю... Вы знаете, вот Ильчин, что для меня... Для меня опера это нормально совершенно. Я люблю, потому что у меня жизнь была связана с театром очень долгое время. Но для меня опера, если это небольшое и не очень такое, знаете, помпезно-скучное. Вот, например, Кармен... да вот Да не борось, вот Кармен я обожаю. Да? А Тот же самый моя Аида, опера Аида, Тоска, я могу прекрасно ее выслушать, травиата кстати написала наша слушатель елена что она слушала вас на сцене большого в Травиате, и говорит она в восторге в очень, очень приятно вот буквально недавно был
0: блок спектаклей да замечательно прошел вы говорите о скажем так что называется о хитах
1: а, да ну я понимаю это Это как... хиты я банален в этом плане нет это, абсолютно хиты, это да. все, все
0: правильно это и есть э основа оперы это то что допустим должно быть в репертуаре любого большого театра в большом городе в mm-hmm. мегаполисе чтобы привлекать постепенно мелким потому что те наименования которые вы перечислили это именно те наименования которые следует после Иоланты для mm-hmm. меня лично. Это «Кармен», это «Травиата». И вот эти шаги, которые, э, скажем так, да, мелодика должна быть, ну, как минимум, узнаваемой. То есть я выхожу на сцену э, в партии Тореадора и Скамилья в опере «Кармен», и Даже вот человек, который не знает, что такое опера, впервые посетивший, он знает куплеты «Эскамилья». Когда начинает звучать увертюра, он знает эту музыку, потому что она встречалась ему по жизни. И эта узнаваемость его и затягивает уже, потому что из одной мелодики выходит другая, третья, четвертая, пятая. И вот так, наверное, начинается любовь или не начинается.
1: Иличин, еще такой момент, я когда работал в театре, очень э, хочу сказать так, балет, понятно, это молодое, это молодые люди, это юность, а опера всегда, что в Большом театре это было, что в Мариинке, а что там в театрах разных республик, вот в Волмате, в Ташкенте я видел, в Новосибирске, достаточно возрастные артисты, и они не хотят уходить, они хотят петь, они хотят быть на сцене, их не... Ну, Тряпками не прогонишь, потому что они занимают свое место. Молодости не дают ходу. Что сейчас происходит в этом вы плане? Вы Давно не были в большом 20 театре. 20 лет, да, я 20 лет, больше 20. Какой? 96-й. Вы 97-й очень давно не год. были в
0: Большом театре у нас 30. Очень, да, у, и погоним, у нас, и, мы, и в Марии. Вы поняли, что вы не любите оперу. Я люблю оперу. Вы что? Да, оперу это как помидоры любишь, кушать, да. Так нет. Оперу люблю, ходить не очень. Любимая
1: подруга, мы с ней дружили оперная певица значит она была из казахстана из алматы и вот что самое интересное все оперники они настолько веселые и хохоттурны вот вы знаете, вот особенно дев, женщины, вот с Анной трепкой, сколько я общался, а, Господи, Образцова, Елена, Елена Васильевна, Васильевна, образцова, какая была хохатуни. И вот все, вот кто рядом со мной не боялся, вот все хохотуны были. Именно оперные, особенно. Ну, у
0: нас столько серьезного в жизни, в смысле, не в жизни, но на нас настолько серьезного на сцене, что, наверное, мы переносим вот. вот то, что остается у нас внутри, мы выплескиваем. Да? Именно это я, собственно говоря, и хочу объединить 10 mm-hmm. числа. Кстати, я ä, случайно, абсолютно, ну, если я иду в новое место, скажем так, а я у вас впервые в радиоэфире, я обязательно ознакомлюсь с историей. И я только что прочитал, и мне это безумно понравилось. Я думаю, я здесь не просто так, потому что именно 10 февраля 2014 mm-hmm. года. Состоялся первый эфир, говорит Москва. 10 февраля этап. 2024 года состоится мой сольный концерт ⁇ Стендап Опера без бабочки ⁇ в сопровождении Кремлевского оркестра под руководством Константина Чудовского. Подождите 10 что лет!
1: Опера ⁇ Стендап ⁇ Так
0: это, что, вот, я об этом... шу- это новый шу- жанр. Вот, какой-то? видите, да. шутливый, мы пришли, мы да, пришли такие... к, к, к тому, что... Я готовил этот проект, на самом деле, около... Не готовил. Я придумал его два года назад и mm-hmm. постепенно созревал, э, немножко прощупывая, ведь... Приходя на концерт от певца, от выступающего, от вокалиста, зритель ожидает исключительно музыкального исполнения. Однако достаточно вокалисту сказать несколько слов и уже другая эмоция у зрителя. То есть он становится более живым, что... Они, они не только поют, они еще и разговаривают.
1: Они, они нормальные. Они нормальные. Они,
0: они, то есть, да. они, они еще нет, и ходят. Они их не ходят, они видят как бы. Нет, в
1: большинстве своем раньше, по крайней мере, стояли. Да-да-да. Или ходили,
0: не касаясь земли. Они разговаривают и так далее. Ну и, естественно, как бы в моей голове созрел некий план, что если объединить две мои Истории жизни, а это большая история жизни, это активное участие в потрясающей чемпионской команде КВН-парни из Баку. И нынешнюю жизнь, жизнь оперного певца. Все сошлось, в общем-то. Да? это mm-hmm. может вы быть интересно mm-hmm. с
1: оперой. Ну, пока еще не соединил. И это не КВН. Вы будете оперы. вообще просто тогда каким-то необычно оригинальнейшим no, артистом в мире. Возможно, этот жанр его не существует. Вот я его, при, как ги, бы, мари, поэтому Стендап опера. Стендап комик, опера. И он поет. Даже... Мне кажется, этом... этого не хватало. За да, этом славно. я буду. Вот тогда ты был, полюбишь <laughs> оперу и будешь <laughs> ходить. При этом я буду
0: исполнять э, абсолютно драматические, серьезные произведения, однозначно будет много рассказов про арии, про сами оперы, рассказы будут как э, серьезные, исторические какие-то моменты, нюансы, о которых кто-то может знать, кто-то может не знать, и, безусловно, смешные какие-то истории, случаи, связанные с ним и связанные с бытом оперного певца. Как мы выходим на сцену, почему мы выходим, как мы себя чувствуем, как мы себя ведем? Какие-то да, казусы, которые тоже случаются, которые мы обычно рассказываем в застольях, э, в, в, ну, иногда в каких-то передачах а в и так жизни далее.
1: Это огромное количество. Ильчен, правда ли, что вы в оперу пришли в 30 лет? Абсолютная
0: правда. Именно в 30 лет до этого я вообще к этому жанру не имел никакого Ну, Вы пели? Ну, я пел, ну а кто не поет?
1: Все, мы даже мы поем. с Максом. (свят) Да, мы поем, только уже вянут. А как получилось так, что вы... Как вы пришли к этому, да, в 30 лет? ну, Или вы проснулись с утра в 30 лет и такие, о, а пойду-ка я в оперу. Почему бы и нет, да. (свят) Да. Ну,
0: после того, как в моей жизни закончилась, скажем так, закрылась красивая книга под названием «КВН», Я занимался разными, по по первому образованию я режиссер кино, и и рекламу снимал, и клипы какие-то, пробовал себя в разных направлениях, был также бизнес, но в какой-то момент у меня сложилось вот плотное такое ощущение, что развитие как таковое, оно несколько остановилось. То есть ну, вот я достиг какого-то успеха, я
1: достаточно. Короче, стало скучно. Неинтересно. Н- нет, надо ну, дальше. Хотелось расти. Что-то новое. И, кстати, со сцены у театра нас... советской армии. Да. Пойду-ка я на сцену Большого театра. <с это> ну, плюс.
0: Нет, я еще играл в МДМ, я а, как из КВНчиков Староверов со шнуровыми <сов headlines> микрофонами там, и так далее. А, и ну, эта ситуация произошла, эта история произошла и со мной, и с моей супругой. Мы как бы вот в сознательном. 30-летнем, скажем так, возрасте, она врач по образованию, я режиссер, но мы пошли по зову сердца, по зову какому-то, наверное, данному нам свыше. Она художник, потрясающий художник, сейчас в коллекциях, в частных коллекциях по всему миру и в галереях, как в Москве, так и по всему миру. Я тоже немножко успешен, стал солистом большого театра и пою тоже. Но на вы, учились? вы учились? Да, сейчас конечно, скромничаю, немного. естественно. С иронией скромничаю, я вам больше скажу. Да, в 2005 году...
1: Это получается, вы уже в 30 лет взрослый, состоявшийся мужчина, да. имевший за плечами славу, опыт да, работы, да, да. популярность. 30 лет я пошел учиться. И вдруг вы пошли с 16-летними, с 18 лет Ну, не совсем так. У меня был Или путь, путь
0: было. достаточно такие, экстерном, все прошло. Я поехал в Австрию, в Зальцбург, в летнюю академию Моцартеума. Лето провел в 2005 году там. Решил, что мне там нравится. Остался, занимался там час на больше года. Вернулся в Баку. В Баку занимался. Я параллельно, я ездил угу. все время туда-сюда. А в конце 2006 года в Баку приезжает со своими учениками Галина Павловна Вишневская. Мы с ней знакомимся. И этот великий, потрясающий, уникальный, безумно важный в моей жизни человек приглашает меня в Москву, в свой центр, который находится Это здесь, на Остоженке ну... недалеко от угу. вас. И я в 2007 году в январе переезжаю в Москву. Ну, и давайте еще раз поскромничаю. И с ноября 2008 года я солист Большого театра. Ну, и как вам там? Очень хорошо. 16-й сезон служу этому величайшему театру, этим великим стенам которые для меня э, вообще... Я, я, я как-то сказал однажды, что ну, нулевой какой-то километр, он обычно считается от почты, да, вот в, в, в той или иной... У нас ну, Красной площади. Году. Я очень извиняюсь, для меня это Большой театр.
1: Помните свое Понятно. первое выступление в Большом Безусловно, театре. все что в деталях, конечно. Да. 8
0: ноября 2008, 8 ноября 2008 угу. года э, опера «Иоланта».
1: Вот. Я О-о. в
0: партии мавританского врача Эбон Хаки выходил. Историческая сцена была на реконструкции тогда. Я выходил на новой сцене mm-hmm. Большого театра. Выступал вместе с потрясающими, уникальными артистами. Ну, практически за ручку меня вывел народный артист России Владимир Анатольевич Моторин, который исполнял партию короля Рене. И забыть это невозможно.
1: Слушайте, вы практически через 10 лет, как я ушел, а вы пришли. Ну, надо было как-то вот это не встретились, да. да. А, ну, все в порядке, никто никого там не загрыз, пока за это время, все, потому что большой славился своими вот всякими да и любой театр. Я а, ну, вопрос раз, не да. в том, что театр, любой коллектив. Да, ну, Смотрите, Битлз было
0: 4 человека. Есть дуэты, которые распадаются. А когда в, в организме Может, работает несколько тысяч да, человек, да. ну, невозможно, это Особенно же не
1: творчество. Ильчин, у нас прям да. еще 3 минуты есть. Расскажем про оперу без бабочки, Что мы там услышим? Вы Какие сказали, это будет, услышим, да, да. это будет и смешно, и будет ковер... мы услышим музыка там... настоящее.
0: Я с огромным удовольствием исполню свои любимые арии. Все, конечно, не получится, потому что их у меня много, но, безусловно, там будут и Римский Корсиков, и Чайковский, и Джузеппе Верди, вот мои прямо обожаемые mm. мною композиторы. Те произведения, которые я исполняю очень давно, те произведения, которые я исполняю, Вполне не так часто в Москве. И обязательно будет рассказ о каждом произведении. Также вы услышите потрясающий симфонический Кремлевский симфонический оркестр под руководством Константина Чудовского, с которым мы и, и дружим давно, и сотрудничаем очень давно. Учитывая то, что, по большому счету, это и для меня очень серьезный эксперимент, я уверен, что это будет очень интересно. Посмотрим, Насколько интересно, вот этот самый главный вопрос для меня. Но, безусловно, это будет по-другому. Скорее всего, я буду без бабочки.
1: И зрители тоже могут прийти без бабочки. Уверенно. Без... Мне а, кажется, не слишком знаете, официально, да? что надо сделать или что? Надо выйти на сцену в бабочке и раздеться А потом на сцене. снять ее. Снять и положить в карман. Вот, вот, куда-нибудь я на боюсь, грудной. что
0: я еще больше нарушу правила. Угу. И у меня даже... Пиджака нагрудного, кармана для пиджака не будет, и самого пиджака тоже, может не будет. Я вот сейчас именно в том смятении. Но с одной стороны, я хочу, чтобы это было. Да, я хочу, чтобы это было соприкосновение с классической музыкой, но при этом, чтобы это был какой-то домашний уют, чтобы это был был рассказ, история, mm-hmm. взаимодействия с публикой. И я готов и к вопросам, и к большой активности, и зал, если таковая будет. И в принципе уже готовятся и следующие проекты, которые посвящены, которые, скажем так, будут сужать э, формат до рассказа об одном каком-то цельном произведении, если об одной цельной опере. И я надеюсь, что публике полюбится этот формат, и Я, да, я
1: хотел еще, знаете, что мы с Мариной знаем, мы уже не первый раз беседуем с артистами, музыкантами, певцами, а что многие просто слушатели думают, ну что он там, певец, ну он вышел, спел и ушел. Ему больше-то он, в принципе, не занимается этим. Но у вас же каждый день репетиции. Это как мы Мышца, вернее голос это та связки это те же самые мышцы они должны быть постоянно в тонусе однозначно месте. конечно вы готовитесь вы репетируете безусловно безусловно я параллельно
0: занимаюсь ну так складывается да вот на прошлой неделе состоялся очень интересное мероприятие к которому я безумно готовился это симфония Петра Дранги и Яонимы в котором я получил да, Боже честь Петер, принять участие симфонии пишет да и это было прямо вот очень круто
1: надо его как бы зазвать к нам в гости Обязательно,
0: пускай он вам расскажет Это было очень да, серьезно было, а, В Нет? БЗК, в а. Большом зале консерватории угу. да, а а сейчас параллельно готовится и несколько опер И о, я готовлюсь и к своему концерту Конечно, угу. связки это... Мышцы, которые нужно ежедневно тренировать. Мы вам желаем эластичных, мягких связок. Но не очень сильно эластичных.
1: А, хорошо. В давайте меру эластичных. Мы вам желаем ко всему прочему, чтобы был полный аншлаг, как это Sold Солдаут. Солда-аут, да. 10 февраля, друзья, в Московском музыкальном театре Геликон опера, солист Большого театра, народный артист Азербайджана Ильчин Азизов, представит новую уникальную программу Опера без бабочки. Ну а у нас вы эфире радиостанции говорит Москва отрывок небольшой из царской невесты вот в исполнении послушаем Ильчина ну что мы даем господа что у нас нет Марина Александровна Максим Челноков. да ох Ильчин
0: я там да вы
1: похудели сейчас на 25 килограммов да вы что
0: да об этом поговорим следующем наслаждаемся да отдельную передачу